0: Bom dia, povo de Deus! Toma um sustinho com o meu bom dia! <risos> <risos> Tudo bem por aí? Como vocês estão? Já vou aqui dando um oi para aqueles que nós estamos vendo que está conosco, a Sônia, a Elaine, todos vocês que já estão aqui conosco. Eu quero dar um recadinho aqui antes de nós começarmos. Nós temos um grupo no WhatsApp... só para notícias. Carol, que tipo de notícias são essas? Os links do podcast, os links da Masterclass, os textos, né? os nossos artigos que vão para o nosso site, os PDFs gratuitos que nós enviamos. Ai, meu Deus, eu não estou nesse grupo. Não tem problema. Nós vamos postar hoje, novamente, em todos os nossos grupos, esse link. Por quê? Porque os grupos que são dos nossos cursos, Assinantes Estelário, o curso O Maldito e a Bendita. Esses grupos são para somente notícias do curso e os outros grupos, né? O grupo de notícias, por exemplo, é o grupo onde vai parar o nosso link aqui do podcast, tá bom? Então, no finalzinho, nós vamos enviar esse link em todos os grupos para você poder aceder a esse grupo exclusivo para notícias da Loucos.
1: Exatamente.
0: E aí, qual é o nosso tempo, tema de hoje?
1: O nosso tema de hoje vai ser um homem que morreu no ano 215. Imaginem só, o ano 215 depois do nascimento de Cristo, obviamente. Foi mestre de origens, foi discípulo de Panteno, sobre o qual sabemos realmente bem pouco.
0: Tem que rezar antes. Certo. <risos> Vamos rezar. É, porque o professor ele gosta já de começar, né? Começar começando, né? No 220.
1: Chega.
0: Chegou chegando. Então, vamos começar, então, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Lembrando, antes de rezar, que nos dias nós estamos há cinco meses cinco de um vezes. grande evento que vai acontecer no nosso Brasilzão de meu Deus. Isso. Que evento é esse, professor?
1: O nosso primeiro simpósio internacional de Mariologia Simpósio da Locus de 5 a 7 de agosto, em Uberlândia. Uberlândia. Por
0: que Uberlândia, hein?
1: Porque é a terra do do bom pão de queijo e do café coado. É isso
0: mesmo. Então, se nós estamos aqui no Brasil, em Minas Gerais, tinha que ser em Minas Gerais, né? O primeiro lugar de receber os cultores de Mariologia. E se você tem interesse de participar desse simpósio internacional, que confere certificado, teremos várias palestras interessantíssimas, vamos ter também... Que mais que o
1: lançamento dizer? do primeiro livro de Mariologia, ou seja, o primeiro livro onde aparece a palavra Mariologia a nível mundial, um livro de 1602 e há 400 e qualquer coisa anos que nunca foi
0: republicado. Vocês vão poder ver o primeiro livro de Mariologia
1: e ter o primeiro livro de Mariologia e compreender como é que o Plácido Nidido criou o termo, porquê é que ele criou o termo
0: e ainda vamos é, poder receber as nossas primeiras revistas aqui exatamente, no Brasil, exatamente. né? E nessas revistas muitos de vocês, inclusive se não me engano, a Dina, né? Alguns alunos nossos vão ter os seus artigos da teologia das aparições
1: publicados diretamente em Roma, como sempre pela nossa pela nossa editora e vão poder ver, ter, adquirir, oferecer o, mesmo, e ver aí. Como nós prometemos, a fundação, e vai ser a inauguração no simpósio, a fundação de uma revista internacional de mariologia, onde os cultores da locos podem colocar os seus artigos e vamos intensificar os nossos trabalhos no cultivo permanente da mariologia.
0: Dito isto, vamos rezar? Exato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Mônica está perguntando aqui quando será o simpósio. O simpósio vai acontecer nos dia 5, 6... E sete de agosto. Mais informações, fale conosco pelo WhatsApp, porque nós vamos te orientar para poder também te conhecer, Senhora Mônica.
1: Exatamente, exatamente.
0: E hoje um tema, né? nós continuamos com a nossa patrística.
1: Exatamente. E o que os
0: padres da igreja falam sobre e, Maria. Exa. Daniel, por que, que é importante nós tratarmos de patrística? Por que, que acontece? Nós temos aqui, não sei se é coisa do Brasil ou se é coisa mundial nós temos o costume de se dedicar só àquilo que aparentemente é de interesse meu. Então, eu quero estudar sobre Nossa Senhora, eu quero Mariologia Bíblica, assim, o mais rápido possível, quero também Aparições, não Teologia das Aparições, eu quero as Aparições, eu quero também Dogmas. Então, acaba que a Mariologia se resume nisso, ah. né? E nós estamos fazendo uma proposta diferente que é de trazer Exato. dos inícios, dos das início. fontes, porque o, interesse, o porque, interesse, porque a necessidade de começar na patrística.
1: Qual é o, o, o grande problema que nós estamos a enfrentar hoje? Uh, nós, como cristãos, confissão cristã católica, grande parte de nós que estamos aqui a ouvir somos cató- católicos, mas se calhar a caixa que nos engloba a todos é a confissão cristã, Nós vivemos numa cultura, e a cultura que nós temos no terceiro milénio é a cultura onde a memória e a história não se encontram. Não se encontrando, acontece um cataclismo isto é, antes de nós não existia mundo, depois de nós talvez exista. O desconhecimento da história leva-nos a cometer erros cíclicos. O desconhecimento da história da Mariologia leva-nos a cometer as as famosas duas fações, que é o maximalismo e o minimalismo. O maximalismo mariano normalmente está associado à propagação de mensagens de aparições, normalmente está associado que funcionam como um substituto da palavra de Deus, O minimalismo normalmente está associado com a rejeição em bloco de tudo aquilo que são movimentos marianos e uma interpretação da palavra de Deus com categorias sociopolíticas, mas não com categorias de real boa notícia, de real mistério de Deus. O que é que sobra? Sobra a coerência que acompanhou a Igreja durante séculos e olha para a Sagrada Escritura como revelação dos mistérios de Deus. E a interação da revelação, a interação com a revelação de nós, Terceiro Milênio com a revelação, não pode ser feito uh, deitando para trás das costas toda uma tradição interpretativa que nos fundou teologicamente como igreja, eclesialmente como igreja, nós somos filhos, já o dissemos, nós somos filhos de séculos de moralização dos mistérios de Deus, faz isto, não faças aquilo, em que o conhecimento dos mistérios da fé que conduzem o ser humano, o cristão, normalmente aquilo que é o seu seu comportamento, vamos dizer assim, mas conduzem a partir de uma atitude interior de encontro do homem que se deixa encontrar por Deus, do homem que ouve, que ouve, que escuta a primeira proposta de Deus e depois dá-lhe uma resposta. Um diálogo real. No encontro existe diálogo real. Num não encontro existe uma carteira de funções, de tarefas a serem realizadas para alcançar alguma coisa. Mas... A esperança não se conquista. Os padres da Igreja eram muito cientes disto. Combateram muitos dos erros doutrinários que nós ainda hoje em dia temos, que é sempre o binómio.
0: Mesmas perguntas,
1: né? Mesmas perguntas, mesmas respostas, mas a dificuldade é se na época o cristianismo era minoria, era novidade, era o que é, que é o cristianismo? Quais é que são os mistérios da fé? Hoje O cristianismo é, ah, mais um a falar, mais um a dizer, e dizem sempre o mesmo e chegam a lugar nenhum. E, de facto, nós vivemos nesse drama. Quando nós vamos às fontes, daí para a frente o mundo brilha de uma outra forma. E muitas das pessoas que estão aqui a ouvir o nosso podcast podem escrever como a Mariologia esculpe. Uh, a personalidade teológica dentro de cada um de nós há milénios. estes padres da igreja são exemplo
0: E o padre da igreja que nós vamos tratar hoje, ele se chama Clemente
1: de Alexandria. É
0: Clemente de Alexandria, se ele é de Atenas. Uh,
1: porque o Clemente de Alexandria uh, vai ser, não fundador, mas vai ser uh, vai ser um dos nomes de uma escola teológica das duas principais escolas teológicas desta época, uma é a escola de Antioquia, a outra é a escola de Alexandria. A escola de Antioquia um, é uma escola, claro, de tarimba muito palestinense, muito hebraica, como pensamento, a escola de Alexandria uh, é uma escola uh, com uma propensão muito grande para o para o, a filosofia grega. A Escola de Alexandria tem autores importantíssimos como Clemente de Alexandria, mas também, por exemplo, Orígenes, iremos falar amanhã, que é um autor sideral. Pensa que eu, na faculdade, tive um semestre inteiro só para a Mariologia de Orígenes. É um dos gênios da humanidade. Um pouco esquecido, infelizmente, mas de uma profundidade incrível. Deixa
0: eu perguntar, esses padres da igreja vai até mais ou menos quinto século, né? No
1: Ocidente latino. É sim.
0: Nós podemos visitar os túmulos?
1: Não conheço túmulo nenhum.
0: Nem nem Santo Ambrósio?
1: Santo Ambrósio, sim. Sim. Só que Santo Ambrosio é século quarto.
0: Não, então, mas até o século V, eu falo.
1: Ah, sim, alguns, padres. sim, em Santo Agostinho existe o túmulo dele, Santo Ambrósio, estou a pensar, o Santo Agostinho ainda não o visitei, Santo Ambrósio existe o túmulo dele, mas não é tão comum, é mais comum ver os túmulos dos apóstolos, existem vários, do que, é dos, padres. Do que dos padres da igreja, até porque, destes padres da igreja, porque é muito embrionário, em é, um cristianismo, vamos dizer assim, eles escrevem obras... essas obras influenciam inicialmente as pessoas que estão à volta deles mas é sobretudo depois da morte que temos uma grande difusão porque foram copiadas e recopiadas porque são obras fundacionais na nossa tradição interpretativa dos mistérios e de uma profundidade que nós hoje temos dificuldade a achar.
0: Então vamos para Clemente de Alexandria e a sua e a sua contribuição para a Mariologia.
1: Exatamente então Clemente de Alexandria Por volta do ano 150, vai nascer em Atenas, vai estar em Itália, vai estar na Síria, vai estar na Palestina. Quando nós vemos a palavra Palestina, corresponde à Terra Santa. Ainda não existia Israel, que é uma realidade, se eu não estou em 1948. Em Alexandria, torna-se discípulo deste Panteno. Conhece realmente muito pouco acerca deste autor. E dedicam-se à catequese. Ora, a catequese, na época, não é entendida como hoje. Pensem comigo. A catequese na época era para famílias inteiras, sobretudo para adultos. A catequese hoje, em geral, alguém me corrija se estou enganado, maioritariamente foi reduzido a um período escolar de crianças. Ou seja, és criança, vais aprender umas orações...
0: Para chegar no sacramento.
1: Para chegar, tens de saber não sei quantas orações para chegares à primeira comunhão mais não sei quantas orações e não sei quanto tempo para chegares ao crisma, estás crismado, já podes ser padrinho de casamento, já te podes casar, estás aviado, vamos dizer assim, estás aviado, depois apareces para os sacramentos e apareces uma vez por semana ou domingo na missa e Deus abençoe e até qualquer dia. Estou a caricaturizar, etc, etc. Mas entendem onde é que eu quero chegar. Praticamente o catolicismo ficou reduzido a isto. Nesta época, a consciência de fé era muito maior. Porquê é que eu acredito? Em quem é que eu acredito? O que é que significa eu acreditar no Evangelho? E as perguntas eram muito fortes. Tão fortes eram que estes homens vamos-lhe chamar catequistas, uma escola catequética de Alexandria, que era um centro cultural na época, a norte do Egito, o famoso, a famosa Biblioteca de Alexandria, que depois foi destruída, etc. Era tão forte que eles tiveram que se debruçar com tudo o que tinham sobre os mistérios da fé para poder responder. Porque as perguntas eram fortes e exigiam resposta. Não eram perguntas que eram feitas. Vamos ver, está bem, qualquer dia, Deus há de guiar, saberemos na vida eterna. Às vezes... É o mistério da fé. É o mistério da fé, exatamente mistério da fé. que nós dizemos mistério sinónimo de ignorância. Não é? Nós ignoramos na fé qualquer coisa quando o mistério foi revelado plenamente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou foi revelado plenamente e as Escrituras estão certas, ou não foi revelado plenamente... E então nós justificamos a nossa ignorância. Mas como dizia São João Maria Vianney, ignorância não é pecado, pecado é mantê-la. <risos> Exatamente. Então, deste autor nós temos várias obras, claro, obras exegéticas que depois não chegaram a nós, porque essas obras eram copiadas de geração em geração, nem todas chegaram. Mas as que chegaram a nós, nós temos três, o pro Tréptico, que é um título de uma obra de Aristóteles sobre a exaltação de virtudes, que ele depois utilizará o mesmo, o mesmo título. Temos o pedagogo, sobre o ensinamento da doutrina da fé. O stromata, toda a gente diz stromata porque a tradução literal é tapeçarias. Ora, uma tapeçaria na época era feita de vários fios, então este homem olha para o tiar falamos ontem, olha para a fé como um tiar ao tecer um tecido. Então os vários fios que depois conduzem e formam a a tapeçaria. E depois temos fragmentos sobre um autor gnóstico chamado Teodotos e alguns escritos menores. Muito bem. Pergunta habitual. Em que é que ele contribuiu para a Mariologia? Ora, aí nós de facto temos que ser ágeis, isto é Uh, estes autores uh, não escrevem por escrever, cada palavra, cada frase que eles escrevem custa dinheiro, não é como hoje, então eles não têm espaço, tempo ou recursos económicos para escreverem coisas que não interessam.
0: Quando se fala custa dinheiro. Como assim?
1: Eles escreviam em peles de ovelha e em papiros, mais em peles de ovelha, chamados pergaminhos, do que os papiros, porque os papiros duravam um pouco, que depois eram copiados, então tinha que ser um material que permitisse o seu transporte para depois serem copiados manualmente para outros. Ora, se eu posso dizer uma coisa numa frase, eu não vou dizer em 50 frases. É? Então, assim sendo, a, a linguagem é um pouco críptica, é necessário uma, uma reelaboração de linguagem para entender, na verdade, as palavras, mas de qualquer uma das formas vocês vão ter, os, vocês têm os textos na descrição do, deste vídeo do YouTube, vocês têm os textos no nosso site locosmariológicos.org, onde nós, de segunda a sexta, publicamos sempre o texto base que nos serve para... para realizar o o podcast
0: dias depois do nosso podcast nós colocamos ele no no Spotify, Google Podcast e iTunes e e além disso né, o áudio lá e nós colocamos também áudio, vídeo e texto, texto. não texto daquilo que nós estamos falando somente mas o texto completo com todas essas citações para você poder também utilizar e replicar.
1: Exatamente e difundir então, sobre Mariologia, este autor vai fazer uma passagem muito interessante, que é associar Maria à Igreja. Claro que nós, no terceiro milénio, depois do Vaticano II, não temos problemas em associar Maria à Igreja, ou até Maria com Mãe da Igreja. Nesta época, é diferente. Porquê? Nesta época, nós vamos ver como constituindo-se a comunidade eclesial e olhando para os mistérios, para a Igreja como um mistério, nós começamos a ver como a imagem da Igreja é tirada a partir de Maria. Maria como Igreja nascente. Então, falar de Maria como Virgem e Mãe e Esposa do Verbo é a mesma coisa de falar como Maria Virgem, como a Igreja Virgem e Mãe e Esposa do Verbo, a chamada Sponsa Verbi. Pela primeira vez, nós assistimos na Patrística que o termo de comparação não vai ser a concepção virginal, ou seja, a Igreja concebe no batismo ou na pia batismal virginalmente os seus filhos, ainda não é essa concepção, mas vai ser o parto virginal. Porque o parto virginal na concepção de, de Clemente de Alexandria Vai indicar a forma como a igreja. A imagem da Virgem Maria permanece perante os seus filhos. Claro, melhor do que qualquer, qualquer explicação que nós, podemos, que nós possamos dar é mesmo ouvir os textos com um particular. Nós hoje estamos habituados muito à pia batismal e São, e São, uh, São Luís Grignon de Montfort ajudou também a sedimentar essa ideia. Nós hoje estamos muito habituados em que a igreja é mãe e concebe os seus filhos uh, na pia batismal. Nesta época, esta história dos sete sacramentos, como nós temos hoje, caminho, etc, etc. etc. Reparem, exatamente, reparem que batismo e eucaristia, sim, desde sempre, mas se calhar um elemento que ficou muito esquecido e que estamos a tentar redescobrir no terceiro milénio não é tanto os sete sacramentos, mas a palavra de Deus. Nós somos gerados na palavra de Deus. Mas ouçamos o que é que ele diz na obra O Pedagogo.
0: A Virgem Mãe Maria, a Virgem Mãe Igreja. Todas as mulheres grávidas que se tornaram mães dão leite. Mas Cristo Senhor, fruto da Virgem, não considerou bem-aventurados os seios das mulheres, nem os julgou capazes de nutrir. Mas depois que o Pai amoroso e bondoso fez chover a palavra do céu ele mesmo se tornou o alimento espiritual dos sábios.
1: Exatamente. Então, o que é que nós nos apercebemos? Aquela famosa passagem de Jesus feliz, os peitos que amamentaram, e Jesus diz, mais feliz é aquele que faz a vontade de Deus, meu Pai, e ouve a sua palavra. Ora, então a palavra torna-se o alimento, a igreja, a imagem de Maria, é mãe, porque amamenta com a palavra e, dessa forma, possui o seu menino, que é Cristo, que é o corpo de Cristo, a importância eucarística, por um lado, ou seja, dá à luz, se quisermos, uh, dá à luz uh, a Eucaristia, dá à luz a comunidade eclesial e amamenta com a palavra, esta... esta uh, se quisermos, mediação materna, citando São João Paulo II, esta mediação materna da Igreja e depois toda a recuperação da Igreja como mãe que o Papa Papa Francisco tem muito insistido nesta questão, ainda que hoje em dia dizer mãe, dizer mulher, dizer feminino, devido aos vários movimentos de reivindicação que existem já há umas décadas, parecem significar coisas diferentes para pessoas diferentes, em ambientes eclesiais diferentes. Nós, neste aspecto, ficamos-nos com aquilo que os santos padres diziam, sabemos já que a imagem do feminino é uma imagem que nos é trazida a partir do feminino, do feminino de Maria, porque dizer virgem a partenos, é partenos, a sempre virgem, desde os inícios da Igreja, temos todo um curso sobre isso, desde os inícios da Igreja, é uma 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 posição inalterada, portanto a sempre virgem, a sempre mãe, Maria, que amamenta o filho com leite materno como é natural, mas de uma forma teológica amamenta o filho com a palavra de Deus. Aquela imagem da mãe que ele lhe passa a esperança messiânica, a esperança de Israel, até que ele possa realizar o famoso, uh, o famoso Yom Kippur, 13 anos e um dia, para que possa depois uh, realizar funções no templo, na chamada adultez, ou no templo, na sinagoga, etc. Que ele possa sair e possa ir ler a palavra, a Torá, no templo, publicamente. Então há um período de uh, meninice, vamos-lhe chamar assim, de Jesus, na qual é a mulher que toma conta da criança no primeiro período da vida e como mulher, e como mulher hebreia, lhe ensina os rudimentos da fé e não só na questão, na questão dos pobres de Anauim, do resto, famoso resto de Israel, da esperança messiânica. Uh, partindo desse pressuposto e olhando para nós como crianças, como os outros Cristos, agora esta mãe chama-se igreja, tomando a imagem de Maria. Então, tomando a imagem de Maria, nutre-nos a nós como Maria nutriu Cristo com a palavra de Deus. Ó
0: milagre místico, apenas um é o Pai do Universo. Apenas um é também a palavra do Universo. E um também é o Espírito Santo e está em toda parte. Existe também apenas uma mãe virgem. Gosto de chamá-la de igreja. Só esta mãe não tinha leite, porque era a única que não era mulher. É virgem e mãe ao mesmo tempo. Intacta como uma virgem. Amorosa como uma mãe. Ela chama as crianças para si... E as alimenta com leite, isto é, com o verbo feito criança. Portanto, ela não tinha leite, porque seu leite era a palavra. Esta linda criança e sua o corpo de Cristo.
1: Exatamente. E na questão da corporeidade de Cristo, recordo sempre as palavras de São Paulo, Cristo é a cabeça e nós, os seus membros. Então dizer corpo de Cristo ou dizer nós, igreja, é dizer o mesmo. E E este é um dos textos. Um segundo texto é o famoso stromata, Significa literalmente tapeçarias. É curioso eu dizer isto porque mesmo eu, das várias vezes que me me cruzei com o texto do Stromata, que é uma das obras primordiais do cristianismo, tive o cuidado várias vezes de procurar a origem da palavra para ver se algum outro significado se pudesse encontrar, mas não. Significa mesmo tapeçarias. Acho que vai ficar na memória das pessoas uma obra chamada Tapeçarias que fala dos mistérios da fé e não de tapetes.
0: Então vamos lá. <risos> Maria é virgem no parto como as escrituras. Ao que parece, para muitos, e até hoje, acredita-se que Maria seja uma puérpera para a geração de seu filho. Enquanto ela não é uma puérpera. De fato, alguns dizem que, examinada pela parteira após o nascimento, ela foi encontrada virgem. Tais são as escrituras do Senhor para nós, que geram a verdade e permanecem virgens. Depois de terem ocultado os mistérios da verdade, ela deu a luz, ela deu a luz, diz a Escritura como aquela que concebeu por si mesma, sem relação conjugal. É por isso que as escrituras estão grávidas para os gnósticos. As heresias, por outro lado, não tendo aprendido isso, as rejeitam como se não estivessem grávidas.
1: Ora, quando... Quando Clemente Alexandria vai dizer, ela deu à luz e não deu à luz, como dizem as escrituras, esta frase, que parece um paradoxo, está no Apocalipse de Ezequiel. Portanto, estamos a falar da literatura apócrifa do Antigo Testamento. Eu relembro-vos que a fixação dos livros, do Cánon, é do século IV do Novo Testamento e dos chamados livros inspirados. E a fixação dos livros, da lista do elenco dos livros inspirados do Antigo Testamento é do século VI e nós estamos aqui no século III. O que é que acontece? Estando nós no século III é normal que se utilizem como Sagrada Escritura alguns elementos que pertencem aos livros apócrifos. Contudo, isso não exetua que Dentro dos livros apócrifos, na altura, eventualmente, por alguns autores considerados, inspirados, e nós hoje chamamos apócrifos, isso não excetua que aconteça um fenómeno muito simpático, que é este. Maria dá à luz de uma forma virginal, permanece virgem, segundo o Proto-Evangelho Tiago, a famosa parteira Salomé que São José foi chamar, e que chega e que diz nunca nunca vi nada disto, porque ela permanece virgem. Por um Por outro, nós temos o permanecer virgem, que é uma forma da revelação do mistério da fé, do mistério da verdade, porque... E isto aqui é importante. Nesta época do cristianismo, o gnosticismo ainda não aparece como heresia. Então, chamar a um cristão gnóstico era uma coisa boa. Ainda não é... Ah, os gnósticos, os iréticos... Quando ele vai dizer... As escrituras estão, estão grávidas para os gnósticos... O que é que ele está a dizer? As escrituras à imagem de Maria estão grávidas... Ou seja, estão a dar à luz... Para aqueles que conhecem, gno, o, o verbo gignomai, de conhecer, para aqueles que conhecem a verdade. Então, aqueles que conhecem a verdade vão à Sagrada Escritura e encontram a profundidade do sentido dessa verdade. Até porque depois será os famosos cinco sentidos, da, ou cinco cinco, cinco cinco sentidos da Sagrada Escritura, que depois na Idade Medieval acaba por ganhar corpo, aqui já estão presentes. Isto é. Na Escola de Alexandria eles olham para as Escrituras, a imagem de Maria, a relação Maria-Palavra. Ao olhar para as Escrituras existe um significado profundo que vai para além da letra. Do significado literal existe um significado mais profundo. Pois aí temos o significado anagógico, alegórico, etc. Até chegar ao sentido espiritual, que é o sentido pleno da Sagrada Escritura. Então, os conhecedores do sentido literal e que procuram o sentido espiritual, o que está abaixo dessas letras, esses conseguem ver a Sagrada Escritura permanentemente a dar à luz. E essa, depois, mais tarde, será a experiência da lexió divina e essa é a experiência que nós temos aqui na Logos em relação à Mariologia Bíblica. Para quem já fez connosco, já temos dois cursos de Mariologia Bíblica, nós vemos nos 153 versículos dedicados a Maria, é caso para dizer misericórdia, por por os sentidos espirituais profundos, que lá estão inseridos, são de uma vastidão mariológica impressionante. E estes autores, parem, Novo Testamento escrito em grego, há autores que escrevem e que pensam em grego, olham para a Escritura sem barreiras linguísticas, à procura dos mistérios da fé. E o que é que eles veem? Nos Evangelhos. Maria. E é de tal forma impressionante esta visão que eles têm de Maria que praticamente até ao quinto século, se quiserem saber, os grandes temas marianos são abordados. Praticamente
0: perguntas que nós temos hoje, né, na questão Sim. principalmente quando nós falamos a questão da virgindade pós-parto, né, inclusive eu tive uma aula sobre virgindade e o aluno, né, acho que era até um padre, perguntou sobre a questão da virgindade pós-parto, como que é isso, né, na verdade a virgindade em parto e pós-parto, né, o nascimento virginal de Jesus, como que isso pode ter acontecido? E aí o professor respondeu, é, não importa, O importa, o que importa, não importa nós entendermos se ela era virgem ou não, biologicamente, o importante é a virgindade do coração. E aí ele destrói dois mil anos é, de teologia, é, né, porque se um padre da igreja do século, ele nasceu no século II, né, morre no século terceiro, mas todos os outros para trás, é, né, desde Inácio de Antioquia sim, sim, sim. no primeiro século, né, no segundo século, já chamavam ela de a virgem.
1: Sim, aí é parte Se
0: eu não sou mais virgem depois do parto, ninguém vai continuar me chamando de virgem eu sou a virgem e aí eu digo que não importa se ela é ou não biologicamente o que importa é o coração são dois
1: fenômenos que acontecem hoje em dia o primeiro é a, a, a moralização uh, dos mistérios da fé ou seja uh, permanecer virgem depois é uma questão moral uh, entre ela e São José primeiro é. uh, a segundo é a destituição a destituição completa o desconhecimento completo uh, da sagrada escritura que acontece porque normalmente o acesso que nós temos à Sagrada Escritura uh, é um acesso litúrgico. Ora, o acesso litúrgico era supostamente iria ajudar a aprofundarmos na Sagrada Escritura, mas nós temos assistido que uh, pregações e homilias tendencialmente, acontece no Brasil, acontece em Portugal, em Itália não é exceção, tendencialmente cai-se numa, se quisermos, numa, numa espiritualização moralística. Isto é, não interessa a chaga de Jesus, o que interessa é a abstração da salvação dos pecados. Ou seja, não interessa o sofrimento que teve, o chamado hiperrealismo cristal, o que interessa eu é o conceito.
0: Uma vez eu li um livro de mariologia, inclusive um livro famoso, e o autor coloca assim que é, nem todos os dogmas são bons de se tratar com todo tipo de pessoas. Por exemplo, como falar da virgindade de Maria para uma prostituta. Sim. Mas essa questão moralizante, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Não tem nada a ver, até porque a a incapacidade da chamada releitura dogmática, isto é, o que é que o dogma significa hoje essa incapacidade de releitura, primeiro é desconhecimento do magistério, porque o magistério da igreja tem-se debruçado sobre estas questões e tem produzido documentos de, de suma importância, que nós queremos trazer à alunos primeiro. Segundo, sobre a questão questão das prostitutas, e para terminar eu gostaria de trazer aqui a figura do padre Abel, um padre de Lisboa que se dedicou no bairro alto à questão da prostituição e que ele a determinada altura coloca na sua igreja a imagem de Santa Maria Goretti. Porque as prostitutas, antes de irem para o trabalho, passavam lá para rezar factos, uh, estamos a falar da década de 60, 50, 60, 70, um, e ele conta... Santa Maria
0: Goretti, né? para quem não sabe, que é a mártir da pureza.
1: Exatamente. E ele conta que a partir do momento em que meteu a estátua e que pensava, a Imagem Santa Maria Goretti, que pensava de alguma forma, bem, elas vão olhar para a Santa Maria Goretti e não vêm aqui criar má clientela na igreja, vamos dizer desta forma pitoresca, uh, aconteceu o contrário.
0: Contrário. Aconteceu
1: exatamente o contrário. Isto é, como normalmente os autores, infelizmente nós temos hoje em dia tantos teólogos que produzem obras, algumas delas depois de ampla divulgação, que não são baseadas em fontes. São baseadas em alguns autores que leram outros autores que leram outros autores que eventualmente leram as fontes. Então o trabalho da Locus é um trabalho também muito específico e demorado, Que é, e a razão pela qual fazemos este podcast, que é apresentar as fontes e a partir das fontes elaborar pedra atrás de pedra um edifício, se quisermos, uma catedral gótica da Mariologia, um edifício imponente que vai demorar anos mas também uma catedral demorava mais de um século a ser construída. Não sei se as pessoas sabem. As catedrais, aquelas catedrais em pedra, bonitas, que às vezes a gente vê na televisão, demoravam mais de um século a ser construídas. Só que depois duram mais de um milénio. Então é preferível construir pedra atrás de pedra, para depois ser durável. Um a gente vê com a
0: Basílica de Aparecida, né? Exatamente. Que está sempre em obras.
1: Que está sempre em obras. E se calhar daqui por 100 anos terminam, não é? já com todos os mosaicos do mundo... E depois, dali por 500 anos, alguém vai olhar para trás e vai perguntar. Então, quanto é que demorou a construir? É mais ou menos um século de obras. A vida inteira? Um é. século de obras? Está lá
0: intacto. Né?
1: está lá intacto, exatamente.
0: E assim finalizamos hoje.
1: É. Um o nosso sobre podcast sobre
0: Clemente de Alexandria. Né? E,
1: e, e deixa-me só responder falar. aqui à Mónica. Ela está a dizer. Seria o desprezo do corpo? Seria um dualismo? Mónica, uh, com todo o respeito, nós temos... Todo um curso sobre a perpétua Virgindade Maria. Toda a sua fundamentação bíblica, magisterial, patrística. Entre em contato conosco. É, que acaba
0: que uma pergunta assim, é complicado responder em poucas, em segundos, é. É, em poucas frases, né? Para você ter realmente uma resposta adequada. Não ficar só aquela coisa de pergunta e resposta.
1: Preto e branco, sim. Nós não.
0: conseguimos, né? Não,
1: não se consegue, não se consegue. Entre em contato conosco, Mônica.
0: E mais uma vez, simpósio de mariologia, 5 a 7 de agosto. Cinco meses, gente, tá chegando, tal, tá tá falta pouco para nós nos conhecermos pessoalmente. Inclusive, nós conhecemos três irmãs que são nossas Exato alunas Deus. em Aparecida. Irmã Gislene, a. Madre Provincial Achei Chiquérrimo Agora ela é Provincial Que é a irmã Eli Alto Clero E também a irmã Cecília Morim Então eu deixo aqui o meu abraço Mais uma vez para vocês Foi um prazer conhecê-las pessoalmente. eu imagino como vai ser Poder uh, conhecer simpósio. todos vocês Sim. no simpósio Vai todos ser juntos. uma benção E a gente se vê então amanhã
1: Às nove horas da 9, manhã 9 a.m Exatamente, às 9 horas da manhã. Imaginem só quem é que vamos tratar amanhã. Quem? Origens.
0: Agora sim.
1: É. Como é que se diz o bicho vai pegar esse? É
0: assim? Bicho vai pegar.
1: Exatamente. Or, na cadeira. origens é origens Amanhã preparem-se para um podcast. E
0: isso. faça uma proposta para você durante essa semana de convidar pelo menos uma pessoa por dia para o nosso podcast. Vai lá, manda mensagem e fala: "Olha, eu tenho aqui para você uma sugestão de formação intensa sobre Maria e de forma gratuita". Ai, meu Deus. É se a gente pudesse ter tido isso antes, né?
1: É, exatamente. Ah, ia ser termos <risos> crescido uh, com o podcast de Mariologia
0: Deus nos abençoe e até amanhã se Deus, Deus quiser, quiser.